0: 大家好，欢迎收听乔丽的训练有素，我是背头教练，我是助理阿玲。我们今天邀请到目前任职于健健康的教练，同时也是阳明大学解剖学硕士的宇生，来跟我们分享他的举重科学小宇宙。
1: 大家好，我是林雨生。那我是在练健康工作的激励教练。那我自己现在是一个素人举重运动员。我参加的举重量级是73公斤级。其实我在这边有一个很特别的教练艺名，叫做 Samby。那这是有故事的，之后会跟大家分享一下我现在的一些心路历程跟一些有趣的，叫什么？反正就是小 p b l 播、小
0: 故事这样。那、啊、我可以特别问一下你，最初的举重的期，蒙教练是哪位？哎、嗯欸，这
1: 个就有趣了。我其实没有被教练教
0: 过。哎、欸，真的吗？真的。因为我印象中你是跟学艺老师学的吗？嗯，该怎么算？学艺
1: 老师有帮我，但是其实我认识他的时候，我的技术已经成型了。了解。对，那大概就是我第一次参加比赛前的几周。对，就我第一次参加比赛是在二零一九的11月底，那那个时候才认识他，然后他说：“哎、欸，刚认识你啊，参加举举重比赛啊，来参加看看。”然后就去参加。那他帮我很多，但因为毕竟技术成型了，所以有被受到调整的地方也相对就比较少。那举动就举重基本上都算我自己练，但徐毅老师那边我是很感谢他，就是他有还是有给我一些建议
0: 。了解。嗯。
1: 所以你算是从二十五岁开始自学吗？诶、欸，对，没错。欸、那其实确切来说是在二十四岁又十一个月的时候了。那那个时候刚好是我可以开始深蹲的时候了。
0: 对，哦，就是因为你可以开始，是指说你前面刚刚有受伤，因为我我们有在找资料的时候，看到你曾经受伤过。对，那因为我在
1: 大学毕业那一阵子，我出过车祸。那那个时候。被撞了之后啊，我过了三年之后才能下蹲。那在那之前的话，其实说有练举重也没有。那有练好好练肌力吗？偶尔会练，但我那时候比较喜欢打篮球，所以我那一那个时候在被出车祸之前，我成绩大约是深蹲105左右，那可以蹲个两三下。那时候有被学长就是带过一些怪怪的举重动作、啊，但那个真的是乱乱做的，所以那个。了不起，做五十公斤吧我，我那个会自动忽略。那、啊、接下来停三年的这个时间，已经足够让有肌肉的老人变成有肌少症的老人了。所以，我其实，在回归深蹲之前，我的身体体重大概是六十七吧。那我一路练到现在，三年过后，现在是七十四左右。然比赛的时候才降到七十三。对，所以已经可以说是从零开始了，因为一开始蹲的时候也是从空杠空杠来。
0: 我想大家应该会比较好奇的是，那你在你车祸受伤之后，你这三年当中是怎么对自己做复健和调整，让你可以回到这个比较好的状态去迎接这种训练？因
1: 为刚出车祸的时候，总是会想说，我能不要开刀就不开刀。所以那个时候啊，我曾经去找过物理治疗，那也做了大概七个月吧，快八个月。那这个当然，物理治是很专业，只不过我这个问题还算蛮特别的，因为我伤到的是膝盖里面的复合结构，那当然就不会只有一种组织，那这样子在做各种理学检查的时候，它会有各式各样的阳性反应，但是不一定都是正确的，对，所以说在这个一来一往的过程当中，我这七八个月啊就，就其实我的进展是完全零，我受伤只有越来越严重。发炎啊，积水什么的都还是一直在变严重，然后让我越来越痛，所以后来我跟物理治疗师详谈之后，我还是去了大医院，然后排了大概两个多月的 MRI， 我才照到，然后接下来再过15天之后我就做手术，所以大概从就是刚出车祸是大概七月吧，我到了二零一七年的前几个月我才开始做手术。对，然后做完手术之后，我又休了大概七八个月，我才开始去就拿杠铃，才才开始去下蹲，然后甚至是那个时候也才可以去让我在蹲式马桶上面上厕所。不然我其实用坐式马桶用了三年左右吧，是,是完全不能下蹲的。那你是
0: 从
1: 什么时候开始从可以蹲，然后再接触举重？大概就是可以蹲之后的一个月吧。那那
0: 个时候怎
1: 么会想说要接触举重？因为看到一些举重运动员的影片，觉得很帅，比赛的画面呢、啊，我才开始觉得哇，举重好帅！而且我在健身房练到最后，应该会是什么样子？因为大家总是会想要往上爬嘛。那看到说，哎、欸，大家都一样在做杠铃的健身啊，有些人是深蹲，然后有些人觉得做卧推，一辈子做这些就够。但我自己会觉得说。如果这些动作都有分 level 的话，我应该会想要到最高的状态。那就是我后来就选择说，那我一定要练举重，我喜欢这个东西，而且我蛮喜欢那种把一个东西给快速的带到头顶上那种很帅气的感觉。对，那那个时候启蒙我的举重运动员是一个叫陆勇的选手。对啊，他是我觉得最帅最强大的一个人。对，然后后来当然吕小军、廖辉，然后还有。俄罗斯那种 Dmitry c o l a k o v 一些人他们都扮演蛮重要的角色，因为他们是让整个举重变红的几个人呢。对，也就他们应该所有人都是看他们才才开始喜欢举重。那因为你是自学的嘛？嗯。那个时候是怎么自学？就是你有看那些人的影片，然后就模仿嘛。欸、当然会有一部分是这样，但我个人的话，模仿有时候我会怕模仿也会做错嘛，所以我会去买一些书来看。那这个时候，读书时在读的那些专业就派上用场了，因为刚好自己是学解剖的，然后学校里面又是医学大学，所以一定会有很多动作检测啊，或是一些更精密的一些东西能去让我用。但当然我不一定有用那些东西，但是我在这上面得到很多知识，让我可以去揣摩出那些动作，然后我后来就慢慢成型我的技术
0: 。所以你在自己在学曲中，或者是你在。为别人做教学举重这个动作的时候，你是以解剖学或跟动态力学去做依据的吗？是。那你觉得这个东西是确实可以帮助一个人学去举重，或者是对于举重的结构比较理解的？对，这个一定会
1: 。所以我在这边，我教学法通常都是会让所有的学员知道一些基础的科学。因为毕竟举重的技术啊，可能在五十年前跟现在是不一样的，但是我们的基础科学在四五百年前到现在都是一样的。毕竟地球它还是这样子转，所以这个不会变。所以我在这边的想法就是，我们只要了解一些基础科学，我们要去解构动作，那就会变得比较简单。然后这时候再搭配一些人体生理啊、跟生物相关的东西，我们就可以把这件事情给简化，然后去做出
0: 一个大家都能做到的一个模板。现在就是你在尝试着将举重训练科学化的一个过程，嗯、那它是需要<對>呃运动力学和解剖学等等的，哎、欸，还有包含生理学和心理学等等的因素，<是>它会相对更完整的一点，它会形成一个更完整的系统。嗯、没错，没错，对。那其实这个也不是我首创啊，因为基本上我在
1: 看那些书籍啊，就有些是从大陆来的书，然后有些是从那个俄罗斯那边被。美国人偷偷翻译过去的，我在我都有去读。其实他们已经都在这样子做，那我相信台湾也有啊，大陆也有。那只不过就是因为，毕竟举重在台湾算是一个大众比较难去接触到的东西，尤其是在小时候的培养，那都只有一部分的运动员才可以被选进去，或是才可以去参加。那我是到后来才喜欢这项运动。那我如果要学的话，那。对一般人来说是不得其门而入，所以我也只能去选择这种方式。而且在我比较在学校的时候，我是没有钱、没有资源去找教练，所以我才，这对一般人来说应该算是挺而走险呐、啊。但对我来说就是
0: 一个尝试。那你觉得在现在的产业内，相对、嗯、呃有在朝这个方向发展的伙伴们有哪些？我觉得其实我觉得乔力就是其中一个，就是你们，对，因
1: 为平常跟你聊天，或是刚,刚跟你聊天，我也知道说，就是，哎，我们在知识上面其实都有很多共同，就是你在基础的那些学科上面也都有一定的造诣，所以你在教学上你也都能用到这些东西在教。那当然也，也我们这边也是有一些常助教练在教举重，他们是完全是靠感觉的，对。那也有不少人会去用自己的解释方法去扭曲了一个动作，对。那这种也是屡见。就是反正很常见了。那我们不能不能说这些人很糟糕，但至少他们带出来的学生啊，练到最后，哪怕他们养成时间比较久，只要没有受伤，他们都还是能做出不错的动作。对，所以这个我个人是觉得说，还是去让大众去选择。但是如果真的要选教练，那还是去选择有一些基础能力的。那基础能力不是指单纯的成绩，而是他们要有学理背景，要有教学法。然后要去理，能去体会学生他们的难处，
0: 这样才能去做到最好的教学。因为我其实对于举重，我一直有个想法，就是我觉得举,举重运动它是一个你要练了三四年，你才知道谁最后没穿裤子。嗯。的东西，嗯、就是因为很多训练的造成的损害不是即时性挥发，它是慢性的,的。没错。那可能出于他们教练会觉得这样很有效，可是不知道他最后所造成的慢性伤害。所以才会变成说，可能三四年后，这个选手可能膝盖、肩膀或者腰等等位置、手腕受伤，然后导致这个选手慢慢退下来。那你是怎么看待这样子的状况
1: ？首先，这个在过程当中就会有几个因素，就可以去先评估、先预估了。首先就是一般来说，大家在练习的时候啊，从最一开始接触到，他们绝对都不会用护具。但为什么练到中期、后期护具全上，然后装备全上？然后还在跟我讲腰酸背痛，然后还在跟我说他停进步停滞或怎么样的，那这就是一个要去思考，哎，是不是现在教学法或是现在的练法有问题的时候了？对，那我个人在这边有一个让我自己觉得蛮自豪的点，就是我现在完全都没有用护具啊，我连护膝都不喜欢戴在膝盖上，我喜欢把它当做胫骨护套。对，所以我现在在举重的时候，我基本上都是全身空空就上场。那这个其实，在举重场上面，在素人举重场，我就能看到一个鲜明的对比。就除了一些刚接触举重的人会像我一样之外，但会像我一样站在颁奖台上的，全部都是装备穿满的。对，我觉得这个可以当做是一个指标。那当然，有些人可能是为了追求运动表现去穿。那我们这个我就不再去讲，因为有时候可能会讲错话。嗯，对。但就是。我还是比较喜欢一切随着身体能的能力去自然的
0: 做出那些东西，但我不喜欢靠外力。嗯、我跟你一样，我也是蛮自豪的事情，是、嗯、<哼>因为其实我最一开始练举重的时候是空装，然后慢慢学得，因为那个时候我毕竟没有像现在那么聪明，我那个时候在高中。嗯哼。那随着年年龄上慢慢上练的越久，其实伤越来越多，护具就越越上越多。
1: 是，
0: 呵呵。<笑>包含在我。呃，选手生涯退役前的那段时间，也是护具带满的这样。那是退役后，慢慢学的东西越来越多之后，我才慢慢把护具脱掉。其实我蛮自豪这件事，就是我不用护腕，不用呼吸，然后不用腰带，在现在的状态下。嗯，我这点跟你一样，因为我觉得它是一个，如果说你是为了追求极限表现的话，那它是一个很好的辅助工具。是，这个完全认同。刚刚前面有提到说，有些人是透过比较偏感觉式的教学，然后你是比较喜欢科学化的方法嘛？<吗>那你觉得科学化的
1: 优点在哪？或者是相对之下，为什么你会比较偏好科学而不是感觉式的？因为有依据，然后也有数据，然后也可以比较，也可以对照。嗯，对。那这个其实就是我们科学养成这个教育里系统里面所需要的东西。因为当我们教育系统里面有这些东西的时候，我们才有办法流传下去。那当然，我们先不讲流传，我们再讲现在当下的教学，学员才知道说，哎、欸，教练讲的东西原来是这个动作。那我们去把它更細一步，用一些解剖上面所需要要求的动作，他们才知道说，哦，原来要这样子做，而不是学我的动作把它甩上去那种
0: 感觉。嗯，对。那我可不可以稍微补充一下？是我自己个人会觉得说，因为感觉这件事情是会变了。是，可是。你如果说是有依据，那那个原理，除非那个是这、就是错误的原理，不然基本上那个原理是不会变的
1: 。没错<錯>，嗯、没
0: 错，这个非常认同。它才会有一个、呃、对起承上启下的一个概念。这<是>个状况。对对，那
1: 但但感觉感觉教学也不是也不算非常的糟糕啊。但是如果能去跟一些有依据、有背景的人混用的话，那效果一定会更好。
0: 三月十四号，三剑客永和店有举重课表规划研习，由我主讲，带大家从无到有认识项目，了解训练目的，调整强度，安排周期，帮助大家在自主训练时，还有为学生安排课表时，有更具体的方向。